1: Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar del estatus jurídico de los animales en nuestro país eh, y para ello vamos a contar con la presencia del licenciado Samuel León Martínez y como siempre de manera previa vamos a escuchar la cápsula que Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes.
0: Desde la antigüedad, el derecho ha concebido a los animales como bienes u objetos. En la tradición jurídica romano-germánica del 450 era, de solo se responsabilizaba al propietario de un animal por los daños que éste causara y no había ningún tipo de sanción por hacer sufrir a los animales. Los únicos que escribieron entonces sobre tratarlos con respeto fueron Pitágoras, Empédocles, Séneca, Plutarco y Porfirio. Durante siglos en Occidente, ...ha dominado la idea de que los animales son máquinas que no sienten... ...no piensan y que carecen de alma. Este modelo mecanicista fue propuesto por Gometheus Pereira en el siglo XVI... ...y René Descartes lo popularizó en el XVII. Por increíble que parezca, pese a todos los descubrimientos... ...que se han hecho sobre la sensibilidad e inteligencia animal... ...todavía hoy algunos círculos académicos los conciben como autómatas. En los años de Pereira y Descartes uno de los primeros en pronunciarse contra la crueldad animal fue el ensayista Michel de Montaigne. Sus ideas prosperaron en el siglo XIX e hicieron que diversos países europeos prohibieran las corridas de toros y otros espectáculos sangrientos. Pero desafortunadamente al mismo tiempo, algunas de estas actividades se fueron consolidando en Latinoamérica, a tal grado que hoy algunos grupos buscan declarar estas prácticas como patrimonio cultural. ¿Es posible una legislación racional que justifique la crueldad hacia los animales? Immanuel Kant creía que no, y que por el contrario, tenemos el deber indirecto de respetarlos. Jeremy Bentham, por su parte, sostuvo que los animales no deben ser considerados como cosas, sino como seres sintientes, y añadía que tenemos el deber directo de no hacerlos sufrir. Siguiendo esta línea de pensamiento, Stephen Salt escribió un libro en 1982 titulado Los derechos de los animales en relación al progreso social. La propuesta principal del libro es considerar a los animales como titulares de derechos y bajo esta premisa, Salt sugiere cuestionar nuestro régimen alimenticio y denunciar el trato cruel que damos a los animales. El maltrato animal en México comenzó a ser penalizado en la segunda mitad del siglo XIX época en la que Benito Juárez prohibió las corridas de toros. Sin embargo, la legislación que protegía a los animales desapareció tras la Revolución y no volvió sino hasta la primera década del siglo XXI. Hoy, todos los estados de la República, salvo Oaxaca, cuentan con una legislación sobre protección animal y a nivel federal existe una prohibición contra los circos que usan animales silvestres. De entre todos estos avances... Uno de los más recientes se concretó en 2017 con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, gracias a la cual cambió el estatus jurídico de los animales de cosas a seres sintientes. Con ello se reconoce su capacidad de sentir y experimentar bienestar, al igual que nuestro deber ético y jurídico de velar por su integridad. ¿Qué más hace falta hacer? Nuestros derechos a la educación la propiedad, el trabajo, la libertad religiosa y artística deben tener como límite el respeto al bienestar de los animales. Para conseguirlo, se deben revisar y mantener actualizadas las normas que regulan su transporte, uso en laboratorio y métodos para dar muerte, entre otras. Además, hay que consolidar la enseñanza del derecho animal en las universidades para lograr que la legislación no sea solo letra muerta. Así, podrán profesionalizarse las exigencias de defensa, protección y y bienestar de los animales
1: Les decía yo que estamos acá con el licenciado Samuel León Martínez quien es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y él se tituló con una tesis sobre la cuestión de los derechos de los animales y, de hecho, pues ha dedicado toda su vida académica al estudio de este tema. Actualmente es también responsable de Educación Continua en el Programa Universitario de Bioética. Samuel, gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias, Paulina.
1: Pues, Samuel, ¿nos podrías platicar acerca de cuál ha sido el estatus jurídico de los animales, digamos, a lo largo de la historia? ¿no? ¿Cómo le nuestras leyes se han referido a ellos?
2: Claro que sí. Mira, hay que tener en cuenta que eh, probablemente el antecedente que ha sido de mayor importancia para todos los eh, países en el derecho moderno ha sido la legislación romana.
1: Como en todo, ¿verdad?
2: Sí, los romanos, griegos y romanos son nuestras dos raíces, ¿no? Claro. De occidente. Claro. Eh, los romanos eh, ya en las doce tablas, esto es en, en tiempo muy remoto, ya consideraban que los animales eran cosas... Y que había, por parte del propietario, una responsabilidad de si hacían algún daño, tener que responder ante otra persona. Ajá. Pero el animal desde ese entonces, y los teóricos de la época, lo consideraban dentro de los bienes que podían intercambiarse, que tenían un precio.
1: Del pater familias digamos. ¿no?
2: Exactamente, que estaban sujetos a regulación económica.
1: Ahora, estábamos en una época eh, con los romanos, estábamos en una época en la que todo era poder del padre de familia, ¿no? Claro digamos, no en aquella época a lo mejor no era tan extravagante que el animal fuera considerado una mera propiedad, pues la esposa también era una mera propiedad, los, los hijos. esclavos, los hijos. Creo, tú corrígeme si me equivoco, que el pater familia tenía derecho sobre la vida de la esposa, los hijos, los esclavos, los gallos, hay, los
2: perros. Claro, hay, hay periodos muy curiosos porque si en algún momento el derecho romano, por ejemplo, con las mujeres, consideró que podía tener, ellas podían tener patrimonio, podían tener una participación medianamente en la vida política, pero ¿qué sucede que cuando el imperio romano se cristianiza con Constantino? Claro. Ya al ser el cristianismo la religión de Estado, claro. pasa lo mismo. La visión sobre que los animales son medios para... O sea, vamos a decir, estas visiones muy eh, que ven a los animales solamente como medios para los fines humanos Dale. se arraigan más fuertemente en el derecho. Lo mismo pasa con temas como la diversidad sexual, el estatus no. de las mujeres. Sí. ¿no? Entonces sí. esto se, se exacerba eh, en el derecho y además... Eh, hay que decir que cuando se en, en la época medieval y llegando a la Ilustración, cuando se encuentran los textos, las, los cuerpos de derecho, las legislaciones de los romanos, eh, en Europa dicen esto, vamos a aplicarlo. Y esa concepción que tenían de los animales, de una época medieval, de una edad oscura, la llevamos al día de hoy en sociedades postindustriales. Claro. Esa misma visión que tenía una civilización que era sobre todo agrícola, la tenemos todavía hoy en muchos
1: aspectos. Claro, sí, esto es terrible porque nos siguen rigiendo leyes que pues, no han evolucionado junto con lo no es... mucho que ha evolucionado la humanidad y claro. el planeta en su conjunto. Ahora, yo cuando hablo de esto con algunos abogados generalmente me dicen que los animales no pueden ser titulares de derechos y punto final, ¿no? Tú, tú que trabajaste tanto este tema, ¿pueden ser los animales titulares de derechos?
2: Es un tema bastante controvertido, como podrás notar, porque generalmente, en términos netamente jurídicos, se dice que quien tiene derechos es una persona jurídica. La persona jurídica, vamos a decirlo así, es un rol que puede desempeñar, ojo, un ser humano o una institución. La UNAM tiene derechos y obligaciones porque es una persona jurídica. Okay. Tiene personalidad jurídica. Okay. El, ser, el ser humano, el que habla. Tengo derechos y tengo obligaciones porque también para el derecho soy considerado como una persona. ¿Podrían tener derechos los animales si se reformara la legislación y dijera que los animales tienen derecho a no ser maltratados, que los animales tienen derecho a su integridad física? Podríamos decir que sí tienen derecho aunque no tengan obligación porque la obligación correspondería para el que los está, eh, vamos a decir, que los tiene bajo su protección y resguardo. Claro, Pero generalmente pensamos que el que tiene derecho debe también tener obligaciones.
1: Lo cual es un poco absurdo, ¿no, Samuel? Porque yo me pongo a pensar en un neonato. Uh -huh. El neonato pues tiene derecho a estar con su madre, tiene derecho a tener la habitación básica, digamos, la, la, no sé, una cobija, este no pasar frío. El neonato tiene, el recién nacido, pues, tiene muchos derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones? El neonato no tiene obligaciones. Claro. O sea, no, no podemos siempre emparentar derechos y obligaciones porque, pues, entonces todos los bebés recién nacidos estarían en falta, ¿no? Claro. No pueden tener obligaciones, ¿no?
2: De hecho, esto nos lleva a un problema que podemos ver de esta forma. El derecho tiene dos grandes categorías, la de ser persona y la de ser cosa. Lamentablemente, a pesar de toda la evidencia que sabemos de que los animales tienen capacidad de sentir, de que los animales tienen conciencia, de que los animales pueden hacer planes a futuro, recuerdan, tienen relaciones afectivas y de apego, a pesar de toda esta evidencia, los animales están en la categoría de ser cosas generalmente, cosas. para la mayor parte del derecho.
1: Pues es increíble que sigamos con una legislación, como decías tú, de una época en la que poco se sabía de los animales, después de que hoy conocemos tanto de los animales, no, es que son seres sintientes, pensantes, etcétera, ¿no? Y que sí. tienen incluso cualidades que nosotros no tenemos. ¿no? Algunas Somos virtudes
2: seres. podríamos decir Exactamente.
1: Pero, pero entonces habría dos caminos posibles, o cambiamos esta idea de que solo existen personas y cosas, ¿no? Tendría que haber como una entidad jurídica más, personas, animales y cosas, o incluimos a los animales como seres que son personas. Eh, estas dos tendencias se han observado en el mundo, ¿no? Hay quien ya comienza a declarar ciertos animales personas. Bueno, una persona es alguien que tiene una personalidad, ¿no? Uh -huh. Y yo aquí recuerdo al filósofo Alejandro Herrera, quien ha insistido mucho, junto con otros filósofos, en que los animales tienen personalidad, en el sentido no jurídico, sino en el sentido más elemental. Esto es, no, no a todos los perros les gusta estar en la calle. Hay perros que les da terror, ¿no?, y hay perros que no les gusta estar en casa, les gusta estar en la calle. Bueno, Cada perro tiene su personalidad, ¿no? Hay perros que son muy mordelones por más que los eduques con todo el amor del mundo y hay perros que son muy miedosos por más que los eduques con todo el amor del mundo. Hay perros que son muy bravos. En fin, tú puedes educar una pequeña manada de perros exactamente de la misma manera y cada uno va a ser diferente. Es, cada uno tiene su personalidad. Ahora, el otro camino sería cambiar el estatus de los animales... En el derecho, ¿no? O sea, de hecho, si soy franca, a mí me parece que deberíamos entrarle a todo, a, a subrayar las obligaciones humanas para mm -hmm. con la vida, todo tipo de vida, el, desde el perro hasta el árbol, claro. ¿no? Es la claro. única forma de salvar el planeta, concientizándonos de lo importante que es cuidar la vida, por un lado. Pero por otro lado, pues... También podría lucharse por, por cambiar el estatus de los animales en el derecho, que dejen de ser cosas. Es grotesco que pues esta taza con agua que tomo ahora es una cosa, pero un animal pues no es una cosa, ¿no? Tú, tú ves factible, tú ves posible que cambie el estatus de los animales en el derecho. Pues
2: ha ido cambiando lentamente te decía que del derecho romano tenemos la concepción de los animales como cosas. Uh -huh. Pero justamente fue en el derecho inglés, con pensadores como Bentham, que dijeron que... Y ahí a partir de ahí, de 1800, se empezó a penalizar, a sancionar penalmente, el maltrato hacia los animales. Si bien desde nuestro derecho civil vemos a los animales como cosas, desde el derecho penal se empieza a ver como víctimas de maltrato. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una tendencia internacional... Eh, muy importante, que ha empezado a recopilar en sus textos, en constituciones, que los animales tienen una tercera categoría. No son cosas, no son personas, sino son seres sintientes o dotados de la capacidad de sentir. Mm. Y esto lo podemos ver en la constitución de Suiza, en la constitución de Alemania, en la constitución de funcionamiento de la Unión, de la Unión Europea, ¿no? el Tratado de Lisboa en la Ciudad de México recientemente, uh -huh. y esto se está buscando de alguna manera que fije un antecedente para que dé un estándar de cómo debe tomarse en cuenta eh, el bienestar de los animales. Digo, es un pequeño antecedente, hay mucho trabajo todavía que debe claro.
1: hacerse. Ahora, todo esto me, que me planteas es basándonos en el hecho de que los animales sienten, de que los animales son seres sintienten, que, sintientes, perdón, que por cierto es una palabra... Eh, que ya llegó a usar eh, Darwin en El origen de las especies, ¿no? Todos los seres capaces de sentir. Sin embargo, quienes estudian los animales se empeñan mucho en enseñarlos que los animales son capaces de pensar. Bueno, ya nos lo han demostrado, ¿no? Los cerdos tienen mucha más inteligencia que los perros. Sin embargo, nos comemos a los cerdos y no nos comemos a los perros. O nos escandalizamos terriblemente de que los chinos se coman a los perros y nosotros nos comemos a los cerdos, que son más inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, habría dos vías, Samuel. ¿Valoramos a un animal porque es capaz de pensar? ¿O valoramos a un animal porque es capaz de sentir? Yo en lo personal estoy con la segunda vía. A mí me parece que que un ser capaz de sentir dolor, miedo, eh, angustia, pues no no merece eh, que se le ocasionen esos sentimientos, ¿no? Claro. Pero ¿tú por dónde te irías? ¿Por dónde crees que sería conveniente argumentar en el derecho? ¿Por la sintiencia, ¿no? la capacidad de sentir, o por eh, el pensamiento, la capacidad de pensar?
2: Pienso que lo que da menos lugar a dudas y hay más evidencia es sobre la capacidad de sentir. Claro. Y esa podría ser, eh, eh, para que, vamos a decir, eh, como reitero, no es que estemos de acuerdo con esto poco que se logre, pero que el bienestar animal se garantice en cualquier tipo de actividad. Y eso podría, a largo plazo, pienso yo, eh, es que, por ejemplo, en la Unión Europea se dijo, Cualquier política pública, cualquier legislación, cualquier actividad debe de tener como límite el bienestar animal. El caso muy concreto en países como Dinamarca o Francia, los sacrificios rituales de animales que uno dice es el derecho humano a la libertad religiosa. Dijeron, si no respetan el bienestar animal, no se va a realizar el sacrificio ritual.
1: Sacrificio ritual como el de Estilo. la comida kosher, por Ojalá. ejemplo.
2: Uh -huh. Ajá. Entonces, esto fue un antecedente fuerte porque dijeron, el bienestar animal en una democracia es algo que es deseable en una sociedad democrática y que le impone límites a qué, por ejemplo, esto ha pasado recientemente en Latinoamérica, no recuerdo el país, pero dijeron, la cacería deportiva está prohibida porque el bienestar animal Pesa más que la el derecho a, la a recrearse en la naturaleza, que es lo que dicen claro. en la casería.
1: Y están estas obligaciones de las cuales tú estás hablando, que son, digamos, deberes directos que tenemos para con ellos, pero pues también deberes indirectos, no, en el sentido de que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que está bien divertirse, con el dolor de otro ser Me parece que no es la educación más adecuada no Esto es eh, Y yo insisto Habría que, que, que Tomar este problema por todas Sus aristas, por todos sus uh -huh. lados Por un lado están los derechos eh, eh, y, y las consideraciones Y los deberes directos Que tenemos para con ellos De que ellos no sufran Pero por otro lado está, caray, pues la educación Que le estamos dando a nuestros hijos Cuando les hacemos ver que pues que pueden divertirse del dolor de un ser que está sufriendo, ¿no? Claro. Me, me parece que es muy mala educación, sobre todo para un país que, pues que por su desigualdad y por sus problemas eh, políticos ha tenido tanta violencia como México. Yo Creo que ya no nos hace falta más violencia, ¿no?
2: Exactamente. Como para educar
1: sí. a nuestros niños en la violencia. De hecho,
2: ¿no? se ha incorporado en el discurso de la educación para la paz que uno de los temas trate la ética animal, el, los deberes de respeto y de consideración hacia los animales para la educación, para la paz. ¿Esto Entonces,
1: dónde? ¿Dónde Samuel?
2: Esto se ha empezado a, usar, a a incorporar en países como Inglaterra, por ejemplo. Ajá. Pero que uno de los ejes de educación para la paz es justamente eh, el, la consideración y el trato respetuoso claro. a los seres vivos.
1: Ahora, eh, paralelamente a toda esta cuestión del... De, 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 la consideración que le tenemos a los animales, hay un hecho que va más allá de esto, que es, bueno, como todo el ganado vacuno, eh, pues es el, el eh, contaminante número uno de nuestro planeta por todas sus eh, heces, gases, orines, por todo lo que comen... To, to, todas estas semillas que comen, que tomo, se, se, se lograron a través de mucha agua, a través de mucha deforestación de selvas mm. para monocultivos de soya, de trigo, todo esto que, que, que alimenta a este ganado, ¿no? Entonces, eh, me da la impresión de que el planeta ya no aguanta mucho más. Nuestros científicos ya insisten en que estamos llegando ya a un punto en que si no nos ponemos la pila ya va a ser difícil eh, recuperar el planeta, ¿no? Eh, ¿No crees que sería más prudente en el caso concreto de del ganado vacuno dejar de actuar por ética, por consideración y simplemente imponer una ética planetaria en la cual ya no es posible tener millones de reses contaminando el planeta y prohibir incluso eh, la producción de carne de, de toro y de vaca?
2: Claro, lo que pasa es que hay intereses económicos grandísimos en la industria de explotación animal y que ellos tienen un lobby muy fuerte con los gobiernos y reciben apoyos, reciben o logran que cierta legislación... Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasó? Estuvieron mucho tiempo documentando el trato cruel en estas grandes eh, uh -huh. factorías. ¿Cuál fue la respuesta del lobby de la industria? hicieron una legislación que consideraba como actos terroristas tomar esos videos. Entonces, el tema es o que… O lo
1: malo es informarle a la gente lo que sucede adentro de un rastro. Eso es terrorismo.
2: Es, exactamente, fue Pero un Pero hacer lo
1: que hacen adentro de un rastro no es no terrorismo. Es. Entonces,
2: eso eh, lejos de, de que esto pase es que se requiere una política que sí piense en un bien común. Porque claro estamos eh, estoy completamente de acuerdo aquí el detalle es que como hay intereses económicos tan grandes en la industria eh, de explotación animal es lejos de ver su fin hay hay vamos a decirlo hay una hay un poco de esperanza porque cada vez son más personas las que adoptan una dieta estrictamente vegetariana que uh -huh. tratan de llevar estilos de vida sin embargo tú le diste ahorita al clavo esta es una cuestión política que solamente apoya un poco nuestras acciones individuales pero
1: Sí, pero el día en que todos dejemos de consumir carne, por ejemplo, vacuna, no, carne de, de toro o de vaca, pues esta industria se desploma. Claro. Y el planeta podría realmente recuperarse. Porque eh, yo no sé si tuviste este documental muy, muy recomendable para los que nos están escuchando, un documental que se logró porque fue con el dinero de, de este... Eh, artista que también es activista, Leonardo DiCaprio, el documental que se llama Cowspiracy, ¿no? la, la, la conspiración alrededor de las vacas, y del ganado vacuno. Como claro. este documental, pues se lo recomendamos mucho a nuestra audiencia para que se enteren de, de cuál es el nivel de contaminación que produce que nosotros consumamos carne de, de, de vaca o de toro. no Claro, y aquí en
2: México tenemos esto muy evidentemente porque el cambio de uso de suelo en reservas de la biosfera, en lugares donde había selva o bosque, sobre todo se ha dado para la actividad ganadera. Claro. Así como pasó en el claro. Amazonas, en la Amazonia de Brasil, claro. también en todo el sur de México, la, el, uno de los principales cambios de uso de suelo ha sido por ganadería y también por actividad minera, que es muy peligrosa.
1: Claro. Sí, sí y por ganadería, digamos, arrasamos con selvas que son pulmones para, para el planeta y para...
2: Para y para nosotros, otras especies animales también.
1: Exactamente. Y, y seguiremos eh, quedándonos solos en el planeta como seres que no son más que el residuo de lo que una vez fue, ¿no?
2: Claro, exactamente, manteniéndonos con vida en pésimas condiciones, en
1: Pésimas condiciones. pero
2: sí, es, es muy importante, sí, plantear que nuestras acciones individu individuales sí que suman, pero que también necesitamos hacer que esto cada vez sea un tema más, eh, más presente en la agenda política. En la
1: agenda política, claro que sí. Pues Samuel, muy brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿tú qué vislumbras hacia el futuro para los animales en general? En cuanto al derecho, en cuanto a esto en, que hemos hablado.
2: En cuanto a corrientes que, que, que se pueden ver en tema de derechos, eh, podemos decir que al menos en el caso de México eh, es necesario, y se, está, se, se ha estado trabajando en ello, una ley que sea de aplicación federal que contemple los estándares de bienestar animal. Porque hay algunas legislaciones locales, la regulación no es homogénea, hay por ejemplo estados que dicen... Es maltrato animal solamente para animales domésticos, entiéndase perros y gatos. Todas las otras especies no pueden ser maltratadas porque no está, ojo, en términos jurídicos, porque no está contemplado en la ley. Hay otras que te dicen, solo los vertebrados, y ahorita tenemos cada vez más dudas de otro tipo de animales. Que... Claro, claro. Entonces, una ley eh, que pueda dar un estándar homogéneo para todo el territorio, da criterios y da certeza jurídica sobre qué condiciones si podemos tomar en cuenta para todas las especies. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo pienso que se va a ir homogenizando eh, e incluso podemos llegar a pensar, eh, por ejemplo, a través de organizaciones como la OIE, que puede haber incluso ya aspectos regionales, estándares regionales para América Latina, por ejemplo. O sea, lo que vamos a estar viendo en estos próximos años es como la globalización del derecho animal, del bienestar animal de la protección hacia, hacia eh, vamos a decir, hacia especies domésticas, este de enseñanza, etcétera Eso es un poco lo que se vislumbra. Uh -huh. Es quizá remoto pensar que los animales sean considerados como personas, porque los intentos se han hecho desde hace muchos años, pero yo no estoy seguro este, de que jurídicamente será muy interesante ver si se logra uh -huh. que un juez, como dice Stephen Wise, así como el juez Mansfield declaró que no era posible que una persona en Inglaterra fuera una propiedad y dijo: se debe de liberar a este esclavo. Uh -huh. También un juez tome ese criterio y de decir: no es uh -huh. posible que un animal sea una propiedad, se le ampara por el derecho y sea considerado una persona. Eso sería una cuestión, un hito histórico. Pero, sí, pero no ha parecía
1: ser que jurídicamente es solamente uno de dos caminos. O los consideramos personas para que puedan tener derechos o creamos una nueva figura eh, jurídica en la cual no sean cosas, ¿no? Claro. Sino Se sean pues animales sintientes, que es lo que son, finalmente animales capaces de sentir. Claro. ¿No? Pues Samuel, te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros, yo creo que estos son temas que están en el aire en todo el mundo, no es no es cosa de, de, de un país, ni de una re región, ni de un programa universitario, creo que realmente son temas que cada vez preocupan más, pues porque cada vez somos más conscientes de cómo a través de nuestro desprecio de todo lo que no es la vida humana, uh -huh. eh, nos hemos educado para destruir. Todo lo que no es la vida humana y, y en ese sentido lo que se juega es el planeta, ¿no? Este, Yo te agradezco mucho que estés. Gracias por, por la invitación. Y bueno, pues quiero agradecerle también eh, a ustedes habernos escuchado y a Marco Lubián la producción de este programa, así como en controles técnicos, gracias a Susana Trejo y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron